0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня, для того, чтобы обсудить события, проходящие на турнире в Майами, для вас в комментаторской кабине собрались Алексей Михайлов и Вадим Кольцов. Привет, Лёш!
1: Да, рад. Рад приветствовать всех любителей тенниса. И тебя,
0: Вадим, конечно. Взаимно. Ну что, Майами потихонечку решающие матчи
1: ну, подходят И то, как
0: наконец-то, а с другой стороны, видишь, как погода в последние дни вмешивается. Вот не знаю, как ты, а я не все время хочу по ночам посмотреть теннис, то Юбэнкса мне погоду не дает посмотреть. Вчера Синера я все-таки бросил смотреть при счете 6-3 и, и 2-0 в третьем сете, когда, собственно, и пошел дождь. И из-за этого вот видишь, какая ситуация интересная возникает. Алькарас Синер, да, Казалось бы, какая супер матч. Пыль. Да, супер матч, который состоится в том случае, если Карлос сегодня ночью все-таки, во-первых, сыграет с Фрицем, во-вторых, его обыграет. Но насколько в неравных условиях эти игроки подойдут к этому матчу потенциально, у Синера может быть там, примерно на полтора дня больше на отдых.
1: Ну, вопрос, как дорого ему встанет победа над Фрицем. А вот что ты думаешь? Кстати, Понятия понимаешь? не имею. Любопытно то, что они впервые будут играть. Да. Они раньше не встречались. Ну Понятно, что по движению и по вариативности, конечно, Алькарас лучше. Но опыт Тейлора, в общем, должен подсказать ему, что делать. Он, я думаю, подготовит интересный план. Ну что, должна работать подача. Корт вроде бы достаточно быстрый. По возможности, конечно, сокращать. Число ударов в розыгрышах. Ну, перебегать Тейлор точно Карлоса не сможет. Ему нужна жесткая, мощная, атлетичная игра, подача, форхант. Если, если он сможет заплыть в такие глубокие воды, то, значит, и до победы шанс будет дотянуться. Я, честно говоря, не представляю, как он это сделает, потому что, ну, на мой взгляд, только раз сейчас... Так особняком стоит от всех остальных, но фриц дома, поддержка болельщиков.
0: Тем более, матч центральное, естественно, Но, время.
1: Это будет очень
0: хорошо. Организаторы не могли поставить на другое время, когда Сивера еще решает далеко. Пусть да. они
1: здесь сломают несколько ракеток.
0: Ну, кстати, хочется, во-первых, немножко поправиться, когда закончился Индиан Уэллс», мы подводили его итоги и говорили о покрытии в Майами. Ну, лично я его называл достаточно медленным по опыту предыдущих лет. Но вот в этом году, особенно на фоне Индиан Уэллс», Покрытие быстрое, и это не может не радовать. Мне вообще нравится то, что эти два турнира в таком определенном контрасте проходят, потому что медленный Индиан Уэллс и достаточно быстрый Майами. Опять же, это ощущение по просмотру, хотя обычно все-таки глазомер не подводит, но и, опять же, феномен Кристофера Юбэнкса, который уже дошел до четвертьфинала, теннисиста, ну, в общем-то, довольно ограниченный уроженец Атланты, Ранее не то что звезд неба не хватавшие, а в общем-то даже на турнирах серии TP этот игрок появлялся исключительно по большим-большим праздникам, которые называются в миру вайлдкарды. А здесь он дошел уже до четвертьфинала, и в общем-то главный его козырь — это, конечно, подача и очень мощная силовая игра. Он, кстати, играет одной рукой слева. Но это ему совершенно не мешает играть в высоком темпе, и в этом самом высоком темпе он сначала разгромил Баррера, я смотрел этот матч, и затем даже Адриан Монорино, казалось бы, сколь умный игрок Адриан, и э, сколько всяких матчей у соперников не слишком мастеровитых он в свое время вытаскивал, но здесь на двух тайбрейках проиграл Монорино. Ну и что? И вот теперь Даниил Медведев. Ну, тут, конечно, пропасть в классе у Юбэнкса и Медведева. Тем не менее, все равно матч посмотреть будет интересно. Что, скажем так, предпримет Медведев против этой зубодробильной подачи? И вообще, будет ли работать Пойдет подальше к забору
1: и будет принимать. Тогда косая пойдет. Юбэк Я точно и знаю, подает. в чем Юбенкс один из лучших, хотя и результаты сейчас теннисе у него хорошие. По моему, пару лет назад появилось видео, где он танцует, рядом стоят э, Гофф и, по-моему, даже Сирена Уильямс. То, как отплясывает Крис бэнкс ну, я думаю, здесь надо Гайля Манфиса, наверное, вызывать и устраивать баттл между ними, потому что двигается он просто потрясающе. У него есть стиль, потом он же высокий еще, он такой да, пластичный. Он да. Ну, короче, он один из лучших, если вот э, дело дойдет до танцев. Но боюсь, что Медведев не это ему предложит, а что-то другое. Ну, танцы вообще в американской
0: культуре... Ну, история чудесная. Чудесная история. Да, папаша
1: отправил его из Атланты и сказал, хотя бы круг пройди. Круг, сынок, круг пройди. Парень уже в Да, 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 да. Так что такие истории, конечно, нравятся. И для американцев свой парень совершает вот эти подвиги. Ну, наверное, достаточно уже. Я думаю, что да, не с ним разберется. Да, ну,
0: Медведев, в общем-то, без а, каких-то неожиданностей пока, уверенно, идет по сетке. После того, как э, Данил играл в последнее время, как-то чего-то другого и не
1: ожидалось. Ну, он же приехал, сказал, корты быстрые. Да. Все. Но больше разговаривать не о чем пока. А, то есть он тоже
0: сказал, что Но корты быстрые. Он приехал, быстрые. говорит, все,
1: все нормально, есть. все, кортом проблем вопросов никаких нет, мяч летит, отскок подходящий. Поехали. И играет, в общем, достойно. Ну что, помимо Медведева
0: в четвертьфиналах еще один россиянин Карен Хачанов, который не очень удачно провел Индиан Уэллс и рано проиграл Олехандро э, Давидовичу Факини, по-моему, даже в первом своем матче. Но ну, вот здесь как-то компенсирует э, Карен все это удачными выступлениями э, в Майами. Первый раз, наконец-то, в официальном матче обыграл Стефана Сацицепаса Корен. Смотрел ли ты матч этот, Леша, понравился?
1: Да, тебе? Я, я видел, Корен сыграл э, хорошо, достойно, но Грек, я думаю, показал не все. Он уже по ходу турнира говорил, что чувствует себя не очень хорошо, беспокоит плечо. Потом всплыла вот эта история, что если бы он пропускал этот турнир, он потерял бы очень много рейтинговых очков. Чуть ли не тысячу могли взять лучший результат, показанный на турнирах Мастерс в прошлом году, то есть вариантов у него не было, ему пришлось играть, но вот такого, такого грека Карен Хачанов с седьмой попытки обыграл. Это хорошо, потому что тут же еще и вспомнили вот эту серию, там более 20 матчей и поражения от игроков топ-10. По-моему, за...
0: 23 ну, суммарно набралось.
1: Да, то есть с 2019 -го года, так, на секундочку, Карен не обыгрывал никого из топ-10, но при этом Полуфиналы Грэнслэмов, финал Олимпийских игр. То есть, может быть, да, у Карена нет вот таких вот побед над суперзвездами, но Карена оказывается в нужное время, в нужном месте. Он показывает э, хорошую форму, набирает ее к этому моменту и, в общем-то, берет свое. Почему нет? И, конечно, хочется верить, что это победа над не идеальным греком, не вот оптимальным, да, ну, придаст ему уверенность. Ну, уж вот то надо обыгрывать, а? Чтобы с Даней то встретиться в полуфинале. Мы же этого ждем. Они
0: играли в прошлом году в Монреале. Борьба была, три сета, да. Да, сложный да, был да, матч. Да. Я специально сегодня пересмотрел хайлайты этого матча, просто чтобы освежить в памяти, как все развивалось. И там было все очень плотно, очень много вязкой игры. Кстати... Ну, грунтовик
1: же аргентинец, да И, кстати, что такая. интересно,
0: в том матче Хачанов очень много шел вперед и часто напарывался на вводящие удары э, со стороны Серундула. Вот интересно, сделает ли какие-то коррективы тактические в этот раз Карен, ну и все-таки Серундула, опять же, в э, августе прошлого года и текущие Серундула все-таки это два немножко разных игрока. Во-первых, в рейтинге, наверное, как минимум вдвое добавил Франсиско. Ну и, во-вторых, он себя уже просто как-то зарекомендовал как игрок, на, с которым нужно считаться.
1: Ну и потом Алиасим и э, Соного вот да. Последние его клиенты здесь. И весь турнир вообще-то он прошел так... Он не вымотан. У него сил полно, у него был день отдыха на восстановление или даже больше. Ну, то есть, Карену нужно очень внимательно с ним разбираться. Это сложный матч, на кону как бы выход в полуфинал Мастерса. Это непростая, это непростая история. Ну российский полуфинал ждем. Нам же Ю с Серундала не испортит это?
0: Посмотрим. Может...
1: С такими фамилиями могут.
0: <смех> 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 ну, вообще, Серундола, вот, я повторю, наверное, твои слова, то, что, мне кажется, Карену нужно очень ос осторожным быть, во-первых. Он в порядке, аргентинец,
1: он... это угроза. Да.
0: Ну, он и Карен в порядке, но как бы все-таки не окрылила его вот эта победа долгожданная над цицепасом. Mm -hmm. а здесь все-таки mm -hmm. соперник другого плана, mm -hmm. Не время, будет...
1: не время сейчас недооценивать соперника.
0: Серондула будет тащить все, тянуть, он будет сопротивляться, на мой взгляд, максимально. Ну вот по ощущениям матч Монреале, который проходил в прошлом году, все-таки там покрытие помедленнее. Ну, с другой стороны, я себя ловлю на мысли, что быстрый корт вряд ли здесь может чем-то помочь именно Хачану, хотя он более рослый, но с другой стороны у Карена не то чтобы игра заточена на физическую силу. Удар справа он вообще выполняет с акцентом на, с акцентом на мощнейшее вращение. И в целом его игра она не строится на таком вот забивающем силовом ключе, как там у того же Павалова. Это
1: будет матч с большим количеством долгих розыгрышей. Я думаю, мы можем это ожидать. Так что вот здесь в этих забегах, в этих теннисных ралли будет многое, наверное, решаться. Ну, а как тебе,
0: Леш, на этом турнире пока единственный уже известный полуфиналист Яник Синер?
1: Он хорош, но вот если бы так представить, что вы в какой-то момент играете с Яником Синером, ну, вы профессиональный атлет, естественно, мне кажется, можно сойти с ума. Он просто залезает к тебе в голову и... Ну, вот матч с Рублевым я посмотрел. Ну, там без вариантов. Ну, он все время играет правильно. То, То же самое он... было вчера
0: с Русу -Вори. Он
1: все время <как> в правильные удары выбирает и делает их. То есть тактически он настолько хорошо подготовлен, что игра с Рублевым, ну, в общем, какой-то обескураживающий даже... Впечатление оставила, ну ладно, может быть, первый сет, там где-то выпал Рублев, у него случился кризис вот в этой партии, и потом она уже как бы досталась с итальянцем. Но во втором сете, он попробовал что-то, и кроме мощи ничего нет, вообще ничего нет. Ну то есть есть подача, есть крик вот этот вот «б» и удар справа, но на фоне Синера это, конечно, ну это, это мало. Этого, ну, не то, что недостаточно. ну И даже непонятно, что делать Рублеву с этим. В движении Синер ему не уступает. Технически оснащение тоже сопоставимо. Но выбор ударов Синера... Я не знаю, почему это происходит. Но Рублев как будто бы все в последний момент должен делать. У Синера есть все время варианты. И ты не понимаешь, что он выберет еще. Куда же он сыграет? Вот Линия или кросс? И он выбирает именно тот удар с тем вращением и той длины, который здесь будет идеален. Ой, это очень странно. Понимаешь, если сравнивать их вот э, с Алькарасом, ну, ну вот, вот они, вот два. Руна пока еще ну, как бы не, не повзрослел.
0: Авансом вот. себя записал То, вот, Эти, ребя эти ребята,
1: это, они просто съедят поколение, которое было старше и которое еще получило от э, Роджера, Новака и Рафы. И они все ждали, когда же будет их время, наступит. И мне кажется, что вот эти двое как раз э, скажут, что нет, ребят, мы сразу переходим к нашему времени. А ваши шансы были у вас там. Вот, ну, вот что вы смогли, вот вы и сделали. А дальше уже будем играть. Потому что Алькарас еще добавит в подаче, и это будет больше легких очков. Игра Синера тоже, понятно, движется по какому вот направлению, то есть ну, настолько чисто он выполняет все удары и видит э, игру на корте, что происходит и понимает, но не особенные, конечно, Хольгер Руне очень хочет... К этой тройке примазаться, и он уже себя объявил <с там <с вот <с в их числе, но парню придется поработать, чтобы приблизиться к ним, посмотрим, посмотрим, что будет вот в этих матчах, и главное уже, они, они и синергет, я хочу сыграть с Илькарасом, эти матчи делают меня лучше.
0: Да. Это, конечно, будет очень интересно. Ну, будем надеяться, что Фриц не лишит нас э, такого матча. Но вот по поводу Синера, ты знаешь, э, ведь действительно прибавил Синер э, особенно в мышлении вместе с Дарреном Кейхеллом. Ведь что касается как бы, техники выполнения ударов, его игра практически не изменилась. Да, она и не могла измениться. Я думаю, что Синер, и когда ему 30 будет, он будет, ну, если доиграет со своими Ну, это фундамент, который лет.
1: заложил там, я не знаю, Рикардо Пиатик. Наверное. Был, это Или... итальянская... История, но...
0: Он бьет сильно, он бьет достаточно, скажем так, низко над сеткой. Я не скажу плоско, потому что это не так. Мяч летит низко над сеткой по такой достаточно линейной траектории. Но вот что касается мышления и правильности игры, о которой ты говоришь, это все пришло вместе с Кейхеллом. И сам Синдер, насколько увереннее он себя начал ощущать на корте. Вот я смотрю на него последние матчи... И вот уже нет этого мандража какого-то, который раньше был. То есть он взрослеет вместе с Кейхиллом. И вообще у него хорошая команда, кстати, обратил внимание, Симона Иваньоцци также в этой команде присутствует. То есть собралась, что называется, профессиональная команда вокруг Яника, которая готова полностью к серьезным результатам. И вот, кстати, опять же в этом контексте ведь надо вот надо уметь расставаться вот казалось бы Пьяти такой авторитетный человек заслуженный уже в возрасте но вот видно
1: было в какой-то момент что не идет у сина распиятие. и они разошлись и что ну, закончились эти отношения ну а что насколько мог рикарду он сделал для него очень хорошую работу да это нормально. Но
0: не всегда так происходит. Все-таки иногда кажется, что. Это
1: обоюдное, наверное, какое-то согласие. Ну хорошо, если так. Хорошо, если так. Просто иногда бывает такое, что чувствуется,
0: что, в общем-то, игрок и тренер уже выжили все из сотрудничества. Но вот они продолжают упорно в эту закрытую дверь стучаться.
1: Но... Нет, здесь это пройдено и, замечено, и вообще Синер, если вспоминать, там прошлый год у него были и травмы, и спятия, они расстались. Начальство... Но при этом парень у нас в топ-10. Хотя казалось, что он собрал все 33 несчастья возможные. И... А если будет это хороший год? Если он пройдет его без травм? Если эта команда сложилась и какой результат они могут показать? Самое главное, что они с Элькарасом находятся в одной половине сетки сейчас. Вот пускай там они и разбираются, а мы будем ждать, что из другой половины лучший из россиян выйдет.
0: Я посмотрел Финал. вчера рэнкингс-брейкдаун, то есть э, статистика по набранным очкам у игрока за сезон, и ш, что и где... Это живой, живой
1: рейтинг такой, да?
0: Ну, скажем, это, это очковый багаж игрока, mm -hmm. и что когда сгорает, когда что ему защищать. То есть сейчас синар 11, и ты знаешь, что интересно, ему, в общем-то, особенно ничего и защищать не надо, э, такого серьезного.
1: 180 очков на... Я думаю, что он вообще об этом не думает. О защите очков сейчас. Он думает о том, как выиграть Я что понимаю. большое. Да. Я, по... это... я, я, я не про это. Я
0: про то, что раз ему не надо ничего защищать, значит, все позитивные результаты пойдут в плюс. А, соответственно, у него очень большой в перспективе диапазон набора очков. И если мы того же Синера, если все у него будет нормально, опять же, складываться, как ты сказал, здоровье, вот это, по-моему, краеугольный камень в его ситуации. То, возможно, вскоре мы Синера увидим там, на пятой позиции примерно. Потому возможно, что все предпосылки. И выше Карлос возможно Алькарас. И выше. что сделал
1: в прошлом году? Он собирался в топ-10 закончить, а оказался первой ракеткой. Ну да ну вот так вот. ну и
0: на шлемах конечно Синеру хочется пожелать э, прибавления потому что пока все, все и на шлемах его будет тут ну он, будем вот, надеяться
1: он и без нас доберется просто мы хотим на это посмотреть и понять насколько высоко
0: да, да вот э, есть такие вещи мне хочется посмотреть наконец на Рублева в полуфинале турнира Большого шлема просто посмотреть вот как Андрей проведет этот матч и хочется конечно посмотреть на Синера в больших матчах ведь пока э, у Синнера ну, я бы один матч назвал по-настоящему большим его карьере. Это, кстати, финал именно турнира в Майами пару лет назад, по-моему, где он уступил Хуркачу, будучи фаворитом того матча. А вот именно на шлемах-то он по-прежнему так и не доходил до решающих стадий. И вот как бы такие среднестатистические, рядовые и для его способностей, и для его психики матчи он играет, а вот все-таки такие матчи, которые раскрывают игрока которые выводят его на, на новый уровень. Вот до таких матчей Синер э, пока не доходит, ну никак. И в общем-то зачастую сам себя лишает э, таких возможностей. Ну в том числе раз за разом уступая Циципасу. Так было на прошлой Австралии, так было на этой Австралии.
1: Очень хороший ци был момент Цалькарада ци ци и Солбана. Цыцапас ци старший. Да безусловно. Поэтому ну, Синер оправдание, еще только набирает свою найти. силу. Это да. конечно. Но вот, кстати большой вопрос: выиграет Цицепас свой турнир большого шлема или нет? Кстати, я тебе
0: тот же самый вопрос хотел задать. А вот как ты думаешь, выиграет Цицепас или нет? Не похоже. Вот и мне кажется, что скорее Цицепас не выиграет. А не похоже, но, на,
1: наверное, нет. Шанс будет у всех, и у Рублева, и у Хачанова, и у Дани выиграть еще свой второй. И у Цицепаса вопрос, что... Сдел... Синер и Алькарас сейчас. Вот это две явные силы, которые как бы... Но они уже насмотрелись. Они подняли, что планка находится на каком-то невероятном уровне. Вот эти вот 22, 20 плюс шлемов. Он как раз говорит, я хочу быть там. Это вообще нормально? Это кто-то, кто-то, ты от кого-нибудь такое вообще слышал когда-нибудь? Ну, все, понятно, хочется там быть, ну, первой ракеткой мира, ну, выиграть там турнир большой. Ш... Нет, я хочу, говорит, среди них вот оказаться. Среди воу, них тяжело. Воу, воу, воу. Да, это кажется, что это вообще недостижимо. Больше никогда. И вот тут появляется Карлос Алькарас. Я бы на его
0: месте взял какую-нибудь планочку хотя бы чуть как-то по реальней. По
1: реальней он еще один турнир Большого шлема хочет выиграть. В этом году он был, дом, говорит, идеально.
0: Ну вот Агаси, мне кажется, 8 турниров Большого шлема это то как бы тот, м -м, то количество, которое делает уже игрока великим, как ни крути. Все-таки назвать э, Стена вренку с тремя турнирами большого шлема, вот великий. Ну, немножко
1: язык не поворачивается. Ну, ну ладно, ладно, ему 38 лет тут исполнилось на днях, что-то ты именинника склоняешь. В момент, его и Рафа, и Роджер, и Новак, и он три шлема выигрывает. но Хорошо, ну
0: тогда вот просто... Стэн Вавренко – великий игрок. Да, конечно. Ты считаешь великим. Я считаю, Я что, всячески да. преклоняюсь перед его умениями, и в, в топовых матчах он был просто шикарен, но все-таки я его великим назвать не могу. Ну, ладно, О, это, мне кажется, извечный он тебя вопрос.
1: на день рождения.
0: <связь> на
1: свои 39 лет.
0: Да ну, может быть,
1: выходные, да.
0: <связь> ну да, шанс-то был. <связь> ну, ладно. Испортил ты отношения. Ничего, С, я. Теном, The man. Да, их можно наладить при условии какого-то личного взаимодействия. Ну, будем стремиться. Ну что, давай перейдем. Ах, подожди, сейчас к девчонкам перейдем. Раз ты мне задал, ты мне задал вопрос про ЦЦПАСа. А как ты думаешь, сколько шлемов еще сможет выиграть медведев? Во-первых, сможет ли, и если да, то вот. Ну вот назови эту цифру, которая вот у тебя в голове крутится. Все равно тебе интуиция наверняка что-то ну, подсказывает. Но на
1: одном он не остановится. Не остановится. То есть будет еще один. US Open или Австралия что-то там должно случиться. Хотя, если да не на медленном Харди разыгрался в конце концов, проклиная его. Может быть, он и на грунт перенесет свою игру, но не очень это себе представляю. Но Медведев должен. Медведев не мне. Но он сказал сам, что когда моя карьера закончится, я хочу знать, что я сделал все. Я ничего не упустил. Тот же Агаси, кстати, если бы он не упустил пару лет, выиграл, наверное, бы больше шлемов, чем 8. Но это кто как относится к карьере и к тому времени, которое и есть.
0: Ну тут как смотреть, а с другой стороны, если Багаси запустил ситуацию, может быть, он бы и не выиграл шлема 4 из своего багажа. А так на самом деле, вот хоть у него был действительно этот тяжелый отрезок, который был сопряжен с личными проблемами, с его на тот момент супругой Брук Шилдс. Но в конце, вот то есть, собравшись после всего этого и снова заиграв на высочайшем уровне, конечно, Агасик себе уважение ну, нереальное просто создал упасть, а потом
1: подняться все-таки это тяжело. Да, быть первой ракеткой мира, вылететь, да, туда конец сотни. сотни, да туда дальше и вернуться снова на первую строчку это результат, выдающийся, конечно. Ну что, давай о женской части поговорим. Да,
0: да, да, да. У нас столько, на самом деле, позитивных в плане россиян событий. там. Причем, как вот бывает, что вроде бы матчи проиграны а при этом все равно впечатление максимально приятное. Я сейчас говорю про Анастасию Потапову, которая не смогла все-таки обыграть Джессику Пигулу. Были у нее и матчболы, и очень тяжелый матч, но все равно ведь все планомерно развивается, все равно она идет вперед, и, в общем-то, с той игрой, которую показывает сейчас Потапова, при условии игровой нестабильности первой двадцатки, ну, в общем-то, сейчас, конечно, Анастасия игрок э очень хороший. И по, ну, вот, по уровню тенниса сразу чуть-чуть забегу вперед, Играчева и Потапова, на мой сейчас взгляд, всячески претендуют на то, чтобы быть игроками первой двадцатки.
1: Ну, у Насти опыта побольше, и, конечно же, с этим вот результатом в Майами она, я думаю, что обновит свой опять максимальный рейтинг. Она уже там была ближе, ближе к тридцатке, да, сейчас уже, наверное, где-то там будет внутри. Она совсем молодая еще.
0: 22 ей, по-моему, сегодня исполнилось. Но исполнил при этом это,
1: кажется, кажется, что она играет уже очень давно. И вот весь все это время, проведенное в туре, но очень многому ее научила. И Настя просто так никому не проигрывает уже. Она достигла уровня, своего ниже которого она не опускается. Играть лучше она, конечно же, может, но так резко прибавлять здесь уже не получается. Но вот эти матчи с Бегулой, той же самой, которые она проиграла в трех сетах в «Индиан и здесь она проиграла снова в трех сетах, но уже с матчболов. Ну, то есть, конечно, видно, что она пробует разные варианты, и они у нее есть в игре, и, но ну, она молодец и выглядит еще очень хорошо. Просто Без радует спорта. глаз Анастасия Потапова. Жаль, что она проиграла дочке миллиардера с матчболов.
0: Ну, какая сложная сетка была у Потаповой. Она выиграла матч у Марты Костюк. А мы знаем, как Марта Костюк в последнее время настраивается на российских игроков. Она обыграла Кока Гофф, которая в свое время проигрывала на турнире «Большого шлема». Это был очень тяжелый матч, кстати, который Потапа, в общем-то, там с ленточки вытащила. Далее она обыграла ту самую Джен Синьвэнь с ее великолепной подачей ну вот с Пигулой, к сожалению, да, немножко не хватило. Обидно, конечно, потому что вела сет плюс брейк. Дважды Отапова. подавала на
1: матч. Да, дважды, дважды подавала.
0: И 40 было. Но все-таки Пигула... Вот не, не зря хвалят ее за ее стабильность. И действительно, вот эта самая стабильность, она не только в, в целом, в среднем по результатам прослеживается по ее выступлениям, но даже в каком-то отдельно взятом матче. Смотришь, как начинает «Пигула», как она играет в середине как она играет в конце. Вот есть игроки, которые там «начал за здравие, закончил за упокой». Есть наоборот, как «начал плохо, закончил хорошо». А вот у нее как будто она примерно монотонно играет и по физическим возможностям, и
1: по качеству тенниса. То есть она какая-то вот как робот, знаешь? Робот? Она была при смерти после матча с Потаповой. Она написала в социальных сетях, у меня сводит руки, говорит, до сих пор. Да, написала, что причесаться не может. Да, да, да. Так что это не робот. Это живой человек, да. На корте робот. Ну, это так кажется. Она просто скрывает это все внутри, но... Настя еще с ней разберется. Я думаю, что она подберет в конце концов ключ. Она уже очень близка к этому. Ну, в одном ударе она была от того, чтобы ее опрокинуть. Но вот у кого действительно мощнейшая сетка на этом турнире была, так это у Сараны Кирсти. 32 года румынки. 10 лет назад она когда-то там играла в полуфинале вот Тысячника Мастерса. И вот, что она сделала тут. Ну, просто песня. Соболенко Вондрушева, Мухова. И начинала она еще с э, Гарсии.
0: Да, сетка очень мощная. Это просто в
1: восторг. И она с сета никому не проиграла до сих пор.
0: А вот кто когда сомневался в Саране Кирсте? В вот... Может Что быть, как...
1: только она Но не вот сомневалась. Потенциалы
0: именно игровые возможности, когда она головой была в теннисе всегда, когда она... вот Это, знаешь, такой игрок, вот то же самое очень похоже на Гарсию. Теннисистка, которая может быть 90-й, и теннисистка, которая может быть на самом верху. Ведь возможности Кирсти, они всегда, брос... ну, это невооруженным взглядом было видно, что она может очень многое. Но то, что вот она не так много выиграла по факту за свою карьеру, и то, что сейчас она, кстати, немножко это компенсирует, это тоже отдельная история. Все-таки... Кирстя, ну, не всегда она была посвящена только теннису. Все-таки девушка, она... Ну, у нее
1: и травм было тоже. И Много, травмы, которые выбивали. И... Но и когда отношения, ты не которые выбивали. Конечно, ты можешь заняться чем-то другим. Но это не то, что тебя отвлекает. просто ну, Для тенниса сейчас неподходящий момент. Супер, я очень доволен ей. Но, наверное, Арина Соболенко сыграла хуже накануне, чем могла бы. Потому что... Ну, там штук шесть или семь двойных. Они вернулись. И вообще Арина ну, так моментами напоминала вот ту прошлогоднюю. Она сходила с ума, стучала по корту ракеткой. В ее боксе сидели, видимо, только враги, которые ничего не могли посоветовать. Она так много на них отвлекалась. Потом вроде бы она приводила себя в чувство, игру в порядок, догоняла Кирстю, и потом опять отпускала. О, причем практически два одинаковых сета. Ну, там и Кирстя молодец. Она проявила характер. Сложный гейм был во второй партии с брейкпоинтов. Она его вытащила так, на эмоциях. Но ну, ну, дальше она сыграла просто по счету, как опытная теннисистка. Скажем так, Кирстя не проиграла сама. И это очень много. Вот по тому раскладу сил, который был в этом матче. Ну, и результат достойный. Я, в общем, рад. Рад за нее. Я никогда не был большим поклонником ее теннисного таланта, но то, как она провела этот матч, как достойно она вела себя, любопытное интервью дала, потом тоже ей все напоминали про возраст. Она говорит: ну, я сама это вообще-то по себе. У меня свои вещи, я их делаю, сама по-своему отношусь к карьере. Я не обращаю внимания вот на эти цифры, возраст, когда я там играла, где, на каком турнире. Я своей жизнью занимаюсь Как бы теннисом не интересуюсь Особенно можно было еще добавить Ну Вот так вот
0: Ну, тем более, да, все-таки Усталость в целом организма Такая вещь, наверное, есть Помнишь, не так давно еще играла Кимика Дата Крум Я Разве закончил? По-моему, все-таки, да но ведь она же достаточно рано в какой-то момент закончила, я не помню точно, но ей там еще 30 не было. А потом вернулась, когда уже ей было под 40. То есть. И, в общем-то, неплохо очень играла для своих лет. И тоже это был тот самый пример, вот когда игрок не доиграл в свое время. То есть у него остались силы, у него остались там те же самые возможности сколько связок, не э -э такая, суставов. Такая. Не такая, да, сколько. Ей, ну, по-моему, года 33.
1: 32, да? вот полных, по-моему, еще угу. сейчас. Ну, это, можно сказать, что это раз цвет как раз. Такая но золотая, не, но золотая так зрелость приходит. Она не так много
0: играла раньше. То есть, все-таки, как мы с тобой сейчас обсудили, она часто выпадала из-за травмы, из за каких-то
1: других причин. Ну, не подарок такая соперница. Конечно. Я думаю, что никто все-таки не хочет ее видеть напротив своей фамилии. Ей предстоит
0: играть в полуфинале с победительницей пары Квитова-Александрова. Тоже... Они уже
1: дня три, по-моему, ждут до Ну этого да, тоже они
0: пострадали из-за дождя, как и многие другие, не сыграли. И вот, наконец, сегодня, в тот день, когда мы записываем этот подкаст, в примерно в 8 часов вечера по московскому времени они должны начать эту встречу. Вот, ну... Что сказать про этот матч? Петра Квитова проводит хороший турнир, и, на мой взгляд, как бы то, что она находится в хорошей форме, в том числе подтверждает э, эта победа над Варварой Грачевой. И вот здесь я бы хотел, конечно, Грачевой сказать «Варвара большой молодец». Варвара тоже сейчас развивается просто семимильными шагами. Она на этом турнире обыграла Онс Жабер. Она обыграла, можно сказать, ее не просто, она ее обыграла без вариантов. 6-2-6-2, и это было абсолютно все по делу. По большому счету, она даже не дала теннисистке из Туниса войти
1: в игру. Онс растренирован сейчас. Да. Поэтому я, я не думаю, что это по Он Он спытается, но пока она не готова. Это понятно. Она и физически просто еще не... В том состоянии, так что... Ну, Варвара молодец, что она не испугалась. Что она спокойно взяла и разобралась с ней. Ну, Такой расклад сил был именно в этом матче. Она просто взяла свое.
0: Следом была победа над э, Полькой Магдаленой Фрэнх. Да, вроде бы по имени тоже ничего особенного. Но нужно было видеть, с каким перевесом провела этот матч Грачева. Вот эти 6-1, 6-2, они полностью отражают то, что происходило на корте. То есть это тотальное доминирование Грачевой. Она полностью контролировала ход событий в этом матче и просто свою соперницу смела. И даже против Петры Квитовой, которая сейчас в хорошей форме, нужно было увидеть, как играет Варвара Грачева. То есть Петра в своем стиле, Постаралась с самого начала этого матча забить, что называется, физически свою соперницу, начала мощно, активно принимать, но Грачева сначала этот натиск выдержала, она с ним справилась, и затем уже достаточно быстро, в общем-то, она сама уже пыталась навязывать свои игровые условия квитовой, она пыталась атаковать, что у нее местами а, очень неплохо получалось». Во втором сете Грачева вела с брейком, подавала на сет. Да, она проиграла этот матч, и первый, и второй сет. Но, опять же, тот прогресс, который демонстрирует Варвара, вот на полном серьезе, я считаю, что по тому теннису, и особенно по адаптивности ее тенниса, под теннис, который показывают ее соперницы, она сейчас действительно игрок первой двадцатки. До конца первой двадцатки. Может быть, девятнадцатая, восемнадцатая, выше. Я тоже не буду, скажем так, излишне ее хвалить. Но она большой молодец. Дальше с французским паспортом будет играть, судя по всему. Да. Вот эта новость э, прогремела в последние дни, можно сказать.
1: Всем... Не только необходимо... мы ее, как следует, разглядели, да? да, только мы как раз привыкли, познакомились с ее теннисом, но, оказывается, вот так. Ну, в общем, это, наверное, не новость, да, для тех, Грачева. кто внимательно за ней следит, но для нее, в первую очередь, конечно. Ну, Под... она Подала порядка шести документы... лет уже, да, да, да. порядка лет
0: живет во Франции, да, вообще там.
1: там, так что вот такую. Да, в Каннах,
0: нее. в Каннах, если быть точнее. И, и там... я понимаю,
1: что она тоже уже может э, получить право сыграть на Олимпийских играх. По-моему, да, ведь, ведь она же году, ведь она там не была Но нюансы, но ей нужно сыграть, наверное, в Куб Кубке Билли, Билли Джин Кап, как он теперь называется, да, и тогда путь открыт, Но ну, там уже по рейтингу будет считаться попадает она, нет, ну, вот так развивается карьера Варвары Грачевой.
0: Ну, посмотрим, что там будет, на самом деле. Кстати, очень такая хорошая, дружная компания все время. На матчах Грачевой присутствует. Присутствует на ну, и матч Ханна Блинкова. Когда был матч Эрики Андреевой против Магдалены Фрэнк, за Эрику Андрееву, помимо мамы Эрики, пришли поболеть и Грачева, и Блинкова. Так что связь с российскими девчонками, с другими Грачевой не теряет. Ну вообще интересно, посмотрим, как эта ситуация на самом деле, э какой она получит исход, потому что, конечно, новость для особенно для российского теннисного пространства все-таки такая, может быть, не самая приятная.
1: И... я так понимаю, что дело то уже решенное, там только какие-то формальности осталось.
0: Ну, у нее будет, Закончить. насколько я понимаю, французское гражданство, но это же, опять же, не, говорит, не гарантирует то, что она будет играть за Францию. Я так это понимаю. То, что, что у нее будет именно двойное гражданство. Российское и французское.
1: Поскольку российская сборная непонятно, когда будет участвовать в командных турнирах, я думаю, что французы очень захотят ее заполучить.
0: Ну, да. Тем более, что из-за выходцев из подсоветского пространства за Францию немало игроков. Мы помним Татьяна Головин, был такой не слишком успешный теннисист Александр Сидоренко, тоже играл он с французским гражданством. Я думаю, что я сейчас кого-то еще точно забыл, потому что такие фамилии были и, и были. Посмотрим, посмотрим, что, что и как будет. Но ну, понятное дело, что иметь подстраховку для того, чтобы сыграть на том же Мамблдоне, это тоже входит в интересы некоторых игроков. Елена Рыбакина. Можно сказать, двигается к своему еще одному титулу. Следующий матч против Джессики Пигулы. Но пока, в общем-то, тех соперниц, которые как-то могли расшатать Рыбакину после Бадосы у Елены, в общем-то, и не было. Достаточно спокойно она обыграла Элиз Мерденс 6-4, 6-3. Ну, а Мартину Травизан для которой уже и само попадание на столь быстрых кортах в четвертьфинал, было успехом. Конечно, Рыбакин ее просто разнесла в одну калитку.
1: Ну вот сейчас, да, в хорошем состоянии она была. Но начинала турнир, например, тяжело. Там был у нее матч с Анной же... Калинск. С Калинской. Да, там три сета, с Бодосой три сета. Но Лена сказала, что это важные матчи, потому что физически, конечно, мне не хватает энергии, она это чувствует. И тем не менее... Она находит к путь к победе. И вот даже когда у нее ограниченный набор инструментов, она все это раскладывает и пользуется тем, что действительно работает. И это очень, очень важно. Понятно, когда ты играешь хорошо, и у тебя все получается. Но вот когда нет, и нужно перестраивать игру и все равно искать путь к победе. Ну, это уже такое качество супер чемпионки.
0: По мнению некоторых, прямо здесь и прямо сейчас Лена Рыбакина это лучшая, это чистка мира. Ты согласен с этим? Танасика Кинакис это сказал что то Не знаю. Самая прекрасная она. Согласен. Согласен. Ну, я тоже скорее согласен, потому что в последнее время действительно Рыбакина играет очень хорошо. И даже есть речь о каком-то доминировании. И плюс, конечно, победы над Швенток и над Соболенко, над первой ракеткой мира, над второй ракеткой мира и над последней победительницей турнира «Большого шлема». Конечно, действительно, ну если не Рыбакина тогда, то кто?
1: Она должна стать первой ракеткой мира. Мне кажется, что мы это увидим. Ну что ж, будем смотреть,
0: как будут развиваться события у девушек. Пожелаем удачи Екатерине Александровой. Она тоже проводит очень хороший турнир. Она уже успела обыграть Тейлор Таунсенд, Белинду Бенчич достаточно уверенно. Немножко помогла ей травма Бьянка Андрееску, которую та получила в матче против Александровой. Но все равно Екатерина, как ни крути, этот турнир играет хорошо. И с тоже у нее варианты, естественно, будут. Продолжаем следить за турниром в Майами, подведем его итоги уже в ближайший понедельник. Ну а сегодня э, говорили о теннисе для вас Алексей Михайлов и Вадим Кольцов. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Счастливо.